0: Liebe Gäste, liebe Annika, lieber Jörn, herzlich willkommen heute Abend hier im Kasseler Kunstverein. Herzlich willkommen zum Gespräch zwischen Annika Kahrs, die heute aus Hamburg angereist ist, und Dr. Jörn Schaffaff aus Berlin. Das Gespräch findet im Rahmen der Ausstellung Infra Voice statt, die am 8. Februar, hier eröffnet hat und die gleichnamige Installation von Annika Kahrs zum ersten Mal hier in Kassel dem Publikum präsentiert. Einige von Ihnen haben die Arbeit bestimmt schon gesehen. Für all jene, die die Ausstellung jetzt zum ersten Mal besuchen, ein kleiner Hinweis. Elementarer Bestand der drei kanal sound und Video-Installation ist natürlich der Sound den wir jedoch für das Gespräch abgedreht haben. Damit Sie im Anschluss aber alle nochmal die ähm, Installation Infra Voice nicht nur zur Hälfte, sondern in ihrem vollen Umfang ähm, erfahren können, werden wir im Anschluss dann den Ton nochmal aufdrehen für Sie. Ja, also ich freue mich unheimlich, dass dieses Gespräch heute zwischen Annika Kahrs und Jörn Schafaf genau in dieser Kombination stattfinden kann. Ich hätte mir keinen passenderen Gesprächspartner für Annika Kaas in Bezugnahme auf ihre Arbeitsweise wünschen können. Sound, Musik und auch das Performative spielen eine bedeutende Rolle in der Arbeit von Annika Kaas. und einer der Schwerpunkte von Jörn Schafaf liegt auf der Erforschung der interdisziplinären Verknüpfung verschiedener Genres in der Kunst. Anhand der Arbeit von verschiedenen Künstlern, wie beispielsweise Ari Benjamin Meyers, hat sich Jörn Schaffaf intensiv, auch im Speziellen, mit der Verbindung von Kunst und Musik auseinandergesetzt. Ich freue mich jetzt also, Ihnen Annika Kahrs und Jörn Schaffaf kurz vorzustellen. Jörn Schaffaf studierte angewandte Kulturwissenschaften an der Leuphana Universität Lüneburg. Danach arbeitete er für eine Sammlung zeitgenössischer Kunst in Stuttgart und war im Anschluss als Co-Kurator von Stefan Schmidt-Wulfen am Kunstverein in Hamburg tätig. Nach einer Gastprofessur an der Hochschule für Künste Bremen promovierte er 2008 am kunstgeschichtlichen Seminar der Freien Universität Berlin zu Philippe Pareno. An der hbk an der HGB Leipzig gründete er zusammen mit Beatrice von Bismarck und Thomas Seweski den Studiengang Kulturen des Kuratorischen und arbeitete anschließend für einige Jahre in einem Forschungsprojekt an der FU Berlin. Jörn Schafaf lehrt an Hochschulen im In- und Ausland. Parallel dazu ist er als Autor und Herausgeber tätig. Neben seiner Dissertationsschrift »How We Gonna Behave« Philippe Parenos angewandtes Kino, die 2008 bei Walter König erschienen ist, hat er unter anderem an sowohl als auch dazwischen Erfahrungsräume der Kunst, assign and arrange, methodologies of presentation in art and dance, timing on the, ton on the temporal dimension of exhibiting und cultures of the curatorial mitgewirkt. Weiter ist er Mitherausgeber des Lexikons Kunst, Begriffe, der Gegenwart. Gerade erst vor einigen Tagen ist Jan Schafafs jüngste Publikation erschienen. An dieser, ja, an dieser Stelle ja, herzlichen Glückwunsch, Jan. Das Buch trägt den Titel Rikrit Teravanit Set, Szenario, Situation, Werke von 1987 bis 2005 und ist ebenfalls von Walter König verlegt. Die Publikation gilt als erste umfassende Auseinandersetzung mit Teravanits Werk. So, nun zu Annika. <lacht> Annika Kaas hat an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg, an der Akademie der Bildenden Künste Wien und an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig freie Kunst studiert. 2015 und 2016 war sie Stipendiatin an der Cité Internationale in Paris. Sie arbeitet hauptsächlich in den Medien Film und Performance. Neben weiteren Preisen und Stipendien erhielt Annika Kahrs 2017 das Vor-dem-Berge-Gildewart-Stipendium, 2012 den von René Block gestifteten George Matschunas-Förderpreis und 2011 den Hauptpreis des 20. Bundeskunstwettbewerbes des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Anikas Werke wurden sowohl national als auch international ausgestellt, so unter anderem in der Hamburger Kunsthalle, dem Hamburger Bahnhof Museum für Gegenwart Berlin, der Kunsthalle Bremerhaven, dem Kunstraum München, dem KW Institute for Contemporary Art Berlin, der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, sowie auf der fünften Thessaloniki Biennale of Contemporary Art in Griechenland und auch auf dem veleda de Santa Lucia Festival in Maracaibo, Venezuela. Ende März, also in rund zehn Tagen, wird Annika Kahrs an einer Gruppenausstellung im SAVI Contemporary, Contemporary in Berlin teilnehmen. Dort findet am 24.03. um 21 Uhr eine Performance von Annika Kahrs statt, zu der Sie natürlich auch alle herzlich eingeladen sind eine kleine Reise nach Berlin. Am 7. April werden in der Staatsoper Hannover Kahrs Performances Strings und Alone Together aufgeführt. Im Flattime House in London eröffnet im Juni dieses Jahres eine Einzelausstellung mit Werken von Annika Kahrs. So, ich werde euch jetzt gleich das Mikrofon weiterhändigen. Ihnen allen wünsche ich viel Spaß oder viel Freude bei, beim Zuhören des Gesprächs zwischen Annika und Jörn und Sie sind natürlich alle herzlich dazu eingeladen, im Anschluss Ihre Fragen zu stellen.
1: Danke.
2: Vielen Dank für die freundliche Einführung. Äh, vielen Dank auch an den Kasseler Kunstverein für die Einladung zu diesem Gespräch. Vielen Dank, Annika, dass es äh, das möglich ist, dass wir hier miteinander sprechen können. Äh, wir fangen das Gespräch ähm, aus gegebenen Anlass mit äh, der hier ausgestellten Arbeit an. Infravoice. Ähm, die, die von äh, von Ihnen, die die Arbeit heute zum ersten Mal sehen, ähm, benötigen vielleicht ein paar kurze Informationen, die ich in aller Kürze äh, Ihnen jetzt geben werde. Es gibt also zwei Elemente: Einmal ähm, Aufnahmen von äh, die Sie gerade eben im Bild gesehen haben, von einer Komposition, die von einer norwegischen Komponistin für dieses Instrument, was Sie dort sehen konnten, komponiert wurde. Dieses Instrument ist ein sogenannter Oktobass, ein, wenn man so will, Kuriosum der Musikgeschichte, 3,80 Meter, 3 3,85 Meter in der Größe. Das Besondere daran ist, für diese Arbeit, es war ein Zufall, dass es diese, ähm, zu dieser Korrespondenz kam, ähm, dass äh, der Sound, den dieser Octobus produziert, eine gewisse Nähe hat zu einem Summgeräusch, das erst kürzlich ähm, in einem Rahmen eines wissenschaftlichen Forschungsprojektes entdeckt wurde. Ähm, ein Geräusch, das eben von Giraffen hergestellt wird, produziert wird. Man weiß nicht genau ähm, warum. Die Aufnahmen aus dieser, ähm, äh, von, dem, von dem Studio mit der Aufnahme dieser Komposition wurden dann bei Hagenpicks Tierpark in Hamburg äh, den Giraffen vorgespielt. Und die Frage, war, ähm, die sich daraus ergab, war, würden die Giraffen auf diesen Sound reagieren? Das ist zumindest eine Frage, die man sich stellen kann, wenn man hier in der Ausstellung ähm, sich bewegt, ähm, genauer nachzulesen ist das alles noch in dieser wunderschönen Broschüre, die anlässlich der Ausstellung ähm, hergestellt wurde und die Sie, ich denke, käuflich erwerben können, dort hinten am Tresen nach unserem Gespräch. Annika, InfraVoice, ähm, worauf spielt dieser Titel an?
1: Um also grundsätzlich ähm, finde ich, äh, sind Titel für mich immer ganz wichtig tatsächlich. Also wir kriegen ja wahrscheinlich noch ähm, ein paar andere Arbeiten von mir zu sehen und da kann ich das auch immer noch ganz gut erläutern. Ähm, in dem Fall ist es so, dass ähm, der Titel darauf anspielt, dass... Einerseits auf die Geschichte des Oktobass oder auf die Beschaffenheit oder auf die Frequenzwellen, auf denen das Musikinstrument quasi Töne erzeugen kann. Also der Oktobass ist eben ein ganz seltenes Musikinstrument von 1850. Ich bin da irgendwann mal in meinen Recherchen drauf gestoßen. Ich glaube, ich habe über Infraschall tatsächlich also recherchiert. Und der tiefste Ton ist eben bei 16 Hertz. Im Infraschallbereich. Und das ist genau unter der Wahrnehmungsgrenze des menschlichen Ohrs. Also wir können es eigentlich nicht mehr wahrnehmen. Äh, man kann, also wenn der Druck also stark genug ist, kann man es auf jeden Fall wahrnehmen, durch den Körper sozusagen. Und man nahm eben lange an oder es ist eigentlich immer noch ähm, so im, in, in dem Buch und im Internet wird ganz oft eben gesagt, dass Giraffen eben auch wie blau, wie ich glaube, also der Blauweil kann glaube ich auch ähm, da kommunizieren, eben auch auf, diesem, auf dieser frequenzfälle kommunizieren kann. Ähm, aber man weiß es eigentlich nicht. Das ist eben so etwas, was irgendwann mal aufgetaucht ist in irgendeinem Blatt, aber ähm, es ist eigentlich nicht so ganz klar, ob das wirklich auch stimmt. Es wurden eben keine Belege gefunden. Äh, 2015 hat eben eine Wissenschaftlerin aus Wien, Angela Stöger-Horwart, ähm, ein, 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 eine große Untersuchung gemacht, hat fast 1.000 Aufna und Tonaufnahmen äh, in verschiedenen Giraffengehegen aufgenommen, auch nachts, und hat dann entdeckt, dass Giraffen nachts zwischen... Also, oder eben zwischen zwei und fünf Uhr morgens, ein sogenanntes Nocturnal Humming, ein frequenzmodelliertes harmonisches Summen von sich geben. Das klingt schon mal ziemlich toll.
2: Auf jeden Fall ziemlich kompetent.
1: Ja. ja, absolut. Und das war eben 2015 und damals war ich schon so mitten in meiner Recherche und dachte, naja, also mit Infraschall und Giraffen und mit dem Instrument. Es gibt natürlich da auch eine formale Komponente, die hier, in diesen drei Projektionen ganz stark rausgearbeitet wird, also neben dem langen Hals natürlich auch die Farbigkeit und die Behebigkeit und so weiter. Ähm, und habe mir eben diese, diese Aufnahmen dann gehört, die es plötzlich gab. Also die Wissenschaft ist zufällig ähm, quasi da, ähm, hat mir sozusagen in die Hände gespielt. Die waren
2: im Internet verfügbar oder wo, wo hast du ja, gewusst, also ich, die gestoßen ich, also, auf die Aufnahmen?
1: Die, also die, das ist verhältnismäßig ein größeres Projekt von mir und das heißt, ich bin immer mal wieder so am Recherchieren und schaue, was es so für neue Texte gibt und ähm, das ist das ist ja das Schöne an der Wissenschaft die Wissenschaft will es ja zeigen und ähm, so viel und so oft wie möglich und demnach äh, kann man das im Internet nachlesen diese Aufnahme eben auch das klingt ganz absurd und das klingt aber irgendwie auch ziemlich schön und wirklich zufälligerweise klingt es auch genau wie dieses Instrument aber das war mir vorher überhaupt nicht klar und dieses Infravoice ist eben auch ein Spiel zwischen diesen, zwischen dieser Thematik von also jetzt zurück zu dieser Anfangsfrage zu kommen zu also dieser Thematik auch vom Infraschall des Instruments eben auch von diesen von dieser Frage ähm, wo findet eigentlich diese Kommunikation statt und auch dieses wissenschaftlichen Missverständnisses wenn man so will was ich eigentlich immer sehr gerne mag, wenn, ähm, wenn, wenn sich so herausstellt, dass Wissenschaft ist natürlich überhaupt nichts Festes, sondern das bewegt sich ja auch ständig, so wie, wie eigentlich alle anderen Dinge auch, also neue Erkenntnisse kommen, überschreiben andere ähm, und da spielt das so ein bisschen mit, das ist ein sehr offener Begriff, aber genau.
2: Also auf das Verhältnis zu, oder dein Interesse an Wissenschaft beziehungsweise an der Darstellung von Natur oder auch von ähm, von Erkenntnissen, von wissenschaftlichen Erkenntnissen kommen wir gleich zu, äh, noch mal zurück. Ähm, zunächst aber noch mal, äh, lass uns noch mal bei der Arbeit bleiben. Du, ähm, es war also, wie du sagst, ja ein, ein Forsch, eine Forschbewegung, die dich, ähm, mit der du an, diese, an das Thema herangegangen bist. Ähm, eine Forschung, eine Suchung zum, äh, zum Thema, äh, eine Recherche zum Thema Infraschall. Ähm, dann kommt äh, diese zweite Komponente hinzu. Im Englischen nennt man, hat man dafür das Wort Serendipity, glaube ich. Ja? Also, ein, äh, wenn man so will, glückliche Zusammenkunft von ähm, zueinander gehörenden ähm, Komponenten, die so aber nicht äh, geplant waren. Ähm, was hast du dann als nächstes gemacht? Du bist dann zunächst nach Norwegen gereist oder ähm, wie also erstmal habe
1: ich versucht rauszufinden ähm, ich glaube das habe ich eben noch gar nicht gesagt also dieses Instrument ähm, davon gibt es eben nur drei Stück auf der ganzen Welt die stehen alle in Museen da kommt man nicht ran ähm, und es gibt glaube ich insgesamt fünf Nachbauten und es gibt eben eine einzige Frau die auf diesem Instrument aktuell auf dieser nach, also auf diesem Replika spielt und die Einzige, die damit zeitgenössisch so komponiert oder arbeitet, der Rest ist eher so im klassischen Bereich. Und das ist schon mal ähm, grenzt dann schon mal die Suche sehr, sehr ein. Also ich war dann wirklich auf sie angewiesen, mit mir zu arbeiten und habe ihr eben mein Projekt vorgestellt und habe gesagt, hm, also ähm, ich habe das und das vor, ich weiß noch nicht so genau, wie ich da hinkomme, aber kannst du dir vorstellen, mit mir daran zu arbeiten und kannst du bitte eine Komposition machen äh, daraus. Also du bist da auch relativ frei, ähm, Genau, und das hat sie dann gemacht und dann sind wir nach Norwegen gefahren mit, mit unserem Filmtrieb, weil es, relativ, es ist praktischer, da hinzufahren mit sieben Leuten, als dieses Instrument zum Drehort zu bringen, sozusagen. Es ist einfach wahnsinnig sperrig, ja. ja.
2: Dann wurden dort die Aufnahmen gemacht und, genau. äh, und ähm, schon ein Schnitt, ein Rohschnitt gemacht, der dann ähm, den Giraffen zugute geführt wurde oder... Also, ist das eine einzelne Aufnahme? Das ist eine einzelne
1: Aufnahme gewesen, das war aber auch von Anfang an so geplant, dass wir quasi diesen einen, also dieses eine komplette Stück, das war so ganz grob angelegt von ihr, ähm, durchfilmen. Wir haben natürlich auch Nahaufnahmen und so weiter gemacht, die spielen aber quasi in dem Gehege jetzt erstmal keine Rolle. Ähm, und dieses Instrument ist ja fast vier Meter groß und dann haben wir quasi im, im Herbst, also wir haben im Januar gedreht, dann haben wir im Herbst quasi den zweiten Teil gedreht und haben quasi die Leinwand die jetzt ja relativ klein aussieht draußen, die ist aber sechs Meter groß, äh, quasi am, also vor den Giraffen wieder aufgebaut und haben das da wieder quasi reproduziert. Ähm wie,
2: wie läuft das dann ab? Dann ruft man so an bei Hagenmix Tierpark und sagt, ich habe hier eine super Idee. Und dann sagen die, toll, wir wollten immer schon mal irgendwie unseren Giraffen was Gutes tun. Oder wie funktioniert das?
1: Also ich habe ja, ähm, das ist ja, wenn man so will, nicht der erste ungewöhnliche Drehort. Also ich bin... Immer, eigentlich sind meine, meine ähm, Drehorte machen immer am meisten Spaß, weil das findet dann auf einem Schiff statt, im Planetarium, ähm, eben auch mal am Giraffengehege. Jetzt habe ich letzten Freitag in einer großen Konzerthalle mit 26 Leuten gedreht und ich habe die Erfahrung gemacht, also ich habe mich am Anfang auch gar nicht so sehr getraut, also wenn man mal fragt, dann geht das eigentlich immer Fast, also es geht fast immer tatsächlich, also man muss die Idee nur gut vermitteln und wenn, wenn also man spricht eigentlich relativ selten was dagegen, das ist das Schöne, wenn man dann äh, mit der Kunst arbeitet, sind die Leute verhältnismäßig dann offen, auch wenn sie erstmal gar nicht so viel damit zu tun haben.
2: Also es gab dann auch keine Bedenken von Seiten der Pfleger oder? Nee,
1: also das, wir haben schon ähm, eine lange Auseinandersetzung gehabt natürlich und mhm. was man kann und was man nicht machen kann, das ist verhältnismäßig unauffällig, weil das auch an einer Stelle ist, wo, wo die Tiere sich da auskennen und so weiter. Aber das, das sind alles Absprachen und das sind natürlich alles Dinge, äh, die man vorher besprechen muss, was man darf und was man eben nicht darf. Mhm. Aber das findet man alles raus.
2: Und gibt es hier diese wunderschönen Zeichnungen, wie du... <lacht> Offenbar im Verlauf des Arbeitsprozesses ähm, angefertigt hast oder schon vorher?
1: Das ist immer das Erste, was passiert. Mhm. Also, das sind dann immer so ganz komische Zeichnungen, dann gibt es auch immer so Collagen noch dazu und so weiter, weil ich verhältnismäßig viel am äh, Rechner arbeite und ähm, die meiste Arbeit tatsächlich erstmal aus ganz viel Organisation, Recherche und ähm, auch, ähm, naja, so Drittmittel akquirieren äh, besteht. Äh, und das sind dann immer so erste Skizzen, um auch Leuten, die daran mitarbeiten sollen, also zu vermitteln, was da am Ende so ungefähr bei rauskommen könnte.
2: Ja. Was mir aufgefallen ist, als ich diese Zeichnungen gesehen habe, das sind also, es gibt noch mehr Bilder, die Annika Kahrs freundlicherweise für heute Abend zusammengestellt hat, auch Abbildungen von anderen Arbeiten. Was mir auffiel, war das Rechts im Bild, also in der Entsprechung zu dem, was wir jetzt hier haben, wo wir jetzt hier sitzen heute Abend, dass in der Grundidee offenbar da zunächst mal nur eine, immerhin aber auch schon so große im Verhältnis zu den Zuschauern, zu den Besucherinnen, eine Leinwand, eine Projektionsfläche vorgesehen war. Wie ist es dann dazu gekommen, von dieser einen auf drei zu gehen?
1: Ich habe tatsächlich immer so ein Grundkonzept und wenn es dann quasi, aber über, über mehrere Monate oder, oder in dem Fall waren es glaube ich auch, sogar auch anderthalb Jahre, verändert sich dann natürlich auch und wächst dann so ein Konzept und das passiert ganz oft auch mit den Aufnahmen, die dann quasi entstehen. Also in Norwegen habe ich gemerkt, das ist irgendwie so reich, das ähm, braucht eigentlich mehr als eine Leinwand. Also ich bin normalerweise gar nicht so ein Fan von Mehrprojektionen. das muss für mich einfach sehr viel Sinn machen, bis man dann dahin kommt. Also es kann nicht nur aus ästhetischen Gründen passieren. Und hier ist es natürlich so, dass es ganz viel auch darum geht, mit diesen Verschachtelungen und unterschiedlichen Größenverhältnissen zu spielen, mit den Vergleichmomenten. Und also wenn jetzt auch gleich nochmal der Ton angemacht wird, hört man eben dieses Instrument, das sehr tief klingt, was dann aber wiederum auch sich fast so auf, auf diese Tiere wieder drauflegt, also wie so eine Sprache dann letztendlich auch wieder vorgibt, also von den Tieren diese aufgenommenen, ähm, ähm, dieses Summen quasi über das Instrument wieder auf das Bild draufgelegt wird. So kann man das. In sehen. gewisser
2: Weise ist es ja auch so, dass durch diese Versprünge, es gibt hier hat man das gerade sehr schön im Bild zu sehen, also es gibt drei verschiedene große... Ähm, Aufnahmen, die dann auch noch korrespondieren oder eben nicht korrespondieren mit der Art und Weise, wie die Wände hier im Raum aufgestellt sind. Ähm, durch diese Verdreifachung ähm, wird ja auch, ob gewollt oder nicht, ähm, die Projektion an sich, also die Bildhaftigkeit der ähm, Präsentation äh, noch betonen. Ist das richtig? Würdest du das auch so sehen? Also, Dadurch, dass ich einfach ähm, dieselbe Situation in zwei, aus zwei verschiedenen Blickwinkeln habe, in zwei verschiedenen Perspektiven, in diesem Fall jetzt in drei verschiedenen Perspektiven, ja. wird ähm, meines Erachtens ähm, auf dieser formalen Ebene darauf hingewiesen, dass es sich eben um eine Aufnahme handelt und nicht um, also dass man nicht transparent sozusagen durch die Bildfläche hindurch auf das Geschehen schaut, nur, sondern eben auch darauf, dass es sich um, die Darstellung von etwas handelt. Oder?
1: Genau, also das ist eben, es gab glaube ich bei der Entwicklung äh, ganz oft die Frage, warum lässt du das denn nicht live vor Ort spielen? Also davon mal abgesehen, dass das logistisch schwierig ist, aber sowas kriegt man ja im Zweifel immer hin, also da gibt es ja Wege, ähm, war mir tatsächlich ganz wichtig, dass man eben diese Projektion hat, ähm, in der man eben auch wieder vergrößern kann, in der man auch mit Wiederholung arbeiten kann, mit der man in ja, auch verschiedene Zeitsituationen und Verortungen ähm, behandeln kann. Und das ist natürlich auch hier in diesem Raum ähm, spielen diese drei Projektionen natürlich auch wieder ähm, ganz stark eine Rolle. Also wie verhalten die sich hier im Raum, wie sind sie positioniert und wie springt quasi die eine Situation von der anderen äh, und was passiert da letztendlich in der Wahrnehmung auch? Also bei, bei den Leuten... Sie werden die das, das nachher
2: erleben. Es ist schon sehr beeindruckend, dass auf der einen Seite man ja als Besucherin ähm, sehr deutlich dort, wo Sie jetzt gerade sind, ungefähr verortet wird, damit man alle drei Projektionen auf einmal im Blick hat. Der Sound aber erfüllt den ganzen Raum und ähm, und zieht einen, so ging mir das zumindest, äh, zieht einen auch in den Raum rein. Es, es wird dann interessant sein, ähm, vielleicht diese Überblicksperspektive, die einem zunächst mal suggeriert wird durch die formale Anordnung, dann auch aufzugeben und in die Details zu gehen. Äh, die Projektion übrigens, äh, das noch dazu gesagt ist, also die Wände sind vier Meter hoch, das heißt also, die Größenverhältnisse, wie zum Beispiel jetzt gerade hier im Bild, entsprechen ungefähr eins zu eins also gerade bei dieser Aufnahme jetzt eins zu eins den äh, größten Verhältnissen, äh, wie sie auch gegeben sind, soweit ich das verstanden habe. Ich bin so ein bisschen, deswegen so ein bisschen auf dieser Projektion, auf der formalen Anordnung ähm, herumgeritten, weil ähm, diese Überblicksposition, die dort angeboten wird, zunächst äh, für mich auch in gewisser Weise korrespondiert mit einem Anspruch der Naturwissenschaft. Ja, das ist vielleicht gar nicht so beabsichtigt gewesen, aber ähm, es gibt auf jeden Fall da eine Analogie. Ähm, Erkenntnis zu erzeugen ist ähm, immer auch verbunden mit dem äh, Bedürfnis, einen Überblick zu, äh, über ein gegebenes Phänomen zu bekommen. Das heißt also, es unter Kontrolle zu bekommen. Ähm, in dem Moment, wo man sich in die Details gibt, also wenn man sich in den Raum hineinbegibt, äh, gibt man diese Überblicksperspektive auch als Besucherin äh, auf und kommt dadurch, vielleicht interpretiere ich das über, in eine Position herein, die dich auch interessiert, glaube ich. Denn was hier ja ganz interessant ist, zumindest in der Genese dieser Arbeit und letztendlich auch in dem in der Position, in die wir hier hineinversetzt werden als Besucher, selber zu, wenn man so will, zu Forschern zu werden, die beobachten und gucken, ob die Tiere jetzt wirklich auf die auf den Sound reagieren oder nicht. In dieser Arbeit, in der Genesiger Arbeit, kommen eben diese beiden Themen, es gibt mehrere, die dich interessieren, noch mehr, aber zwei, die mir auf, besonders aufgefallen waren, zwei Themen in, zusammen, nämlich eben, wie ich es eben schon gesagt hatte, das Interesse für Musik, also ein Forschen, wenn man so will, an an künstlerisches Forschen an den Rändern von dessen, was wir Musik nennen, eine Auseinandersetzung über die soziale Funktion von Musik, über die Frage vielleicht, was ist Musik überhaupt? Darauf kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, die Frage eben nach der Darstellung, also nach der ästhetischen Dimension von, äh, der Darstellung von naturwissenschaftlichen ähm, Erkenntnissen. Ähm, vielleicht, also weil du eben sagtest. Ähm, Titel seien für sich ähm, so wichtig. Mhm. Ähm, Ein Titel einer Arbeit, ich, ich hoffe, dass ich es das gleich da ich finde, finde ähm, du weißt, welches ich mein, meine vielleicht, äh, genau. die ich besonders schön fand, war eine Arbeit, die heißt Solid Surface with Hills, Valleys, Craters, immer noch der Titel, and Other Topographic Features, Primarily Made of Ice. Eine Arbeit von 2014. Ich gucke mal, ob ich die, wenn ich hier so durchscrolle, Finde. Ist das ja, ich habe ähm,
1: nee, also es geht in die Nacht. Das ist der Sonnenuntergang. Wir gehen zu den Gibt, es Sterne.
2: gibt es in der? Stopp. Ja. ja,
1: genau. Ich glaube, es gibt noch zwei, drei andere Bilder, aber das ist eben quasi, ähm, was ich auch schon erwähnt habe, ähm, der Dreh, den wir im Planetarium gedreht haben. Soll ich einfach mal so ein bisschen ja, erzählen? Das wäre nett. Ähm, und zwar ist der Ausgangspunkt da tatsächlich auch ein wissenschaftliches Ereignis, wenn man so möchte. Und ähm, ich habe ähm, was, gelesen oder erfahren, also es gibt ja den Planeten, der keiner mehr ist, äh, Pluto, ähm, zu dem 2006 die Raumsonde New Horizons gestartet ist, weil wir haben eigentlich von jedem Himmelskörper in unserem inneren Sonnensystem ein, eine Abbildung, ein tatsächliches Foto, äh, bis auf Pluto. Also da jetzt haben wir ihn, aber damals war das eben nicht der Fall. Und ich fand es, ich also, das mag ich eben, diese ganzen Geschichten über die Wissenschaft eben auch, wie summt die Giraffe und so weiter. Das sind zwar, also das, die kommen aus der Wissenschaft, aber ich finde, die haben ein unglaublich schönes Narrativ im Grunde auch.
2: Es gibt Hypothesen zunächst mal, ja?
1: Genau, es gibt Hypothesen und es gibt eben, also es ist unglaublich populärer Himmelskörper. Wir kennen den alle, wir haben alle von ihm gehört und gelesen, aber keiner weiß, wie groß er ist, wie er aussieht. Und ähm, diese Vorstellung quasi von, von etwas, was so bekannt ist, aber was wir quasi, was erstmal nur in, ähm, also von dem wir eigentlich nur wissen, wie er wahrscheinlich beschaffen sein müsste durch zurückberechnetes Licht, das hat mir sehr gefallen. Also nochmal zu, zur Geschichte, ähm, 2006 ist eben diese Raumsonde äh, gestartet und ich glaube ein halbes Jahr später wurde Pluto der Planetenstatus aberkannt. Also es ist quasi währenddessen blöd viel passiert. Es ist blöd gelaufen, <lacht> <lacht> ähm, und eben ähm, neuneinhalb Jahre später, also kurz bevor ich, äh, nachdem ich den Film gemacht habe, also ich habe den Film quasi eben genau kurz oder die Arbeit genau kurz, äh, bevor das erste Foto tatsächlich entstanden ist, ähm, ähm, habe ich ja habe ich eben quasi über, über diesen Zwischenmoment äh, eine Arbeit gemacht und zwar im Planetarium äh, gedreht und man denkt eigentlich erst, es ist tatsächlich ein Sternhimmel, bis dann plötzlich so ein weißer Lichtspot. Erscheint. Und das ist eben ein Scheinwerfer, der ähm, quasi auf die Leinwand projiziert wird und demnach eben auch die, das projizierte Stern. Äh, das, stärkt, was man hier links im Bild sieht? Das man hier, man hier da so ein bisschen sieht. Ja. Ähm, und der Film ist, oh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das ist acht Minuten, sieben Minuten, acht Minuten. Ähm,
2: das war da, im Planetarium in das, Hamburg? Oder? Nee,
1: in Wolfsburg.
2: In Wolfsburg. Ja,
1: die waren ganz toll, die haben uns da um 10 Uhr abends reingelassen, haben wir bis 6 Uhr morgens gedreht.
2: Das heißt, was man im Hintergrund sehen kann, ist eine übliche Projektion, wie Sie in dem Planetarium... Das ist der
1: tatsächliche Sternenhimmel gewesen, den mhm. wir über uns hatten, mhm. den man aber in der Stadt nicht sehen kann. Ja. Ähm, den haben wir quasi für uns projiziert ja. und abgefilmt. Und ähm, es ist eben quasi dieses ganz vorsichtige Spiel mit Licht und ähm, naja, am Ende geht das Licht an. Und man sieht eine weiße, eben das Weiß, der Leinwand und dann kommt eine, eine Stimme aus dem Off und ähm, ich habe eben eine Wissenschaftlerin, die an dieser ähm, Raumsonde gearbeitet hat oder in diesem Team ist, gefragt, weil sie, die müssten das ja am besten wissen, sagt mir und schreibt mir, wie, wie wird dieser Planet oder dieser, also ist ja kein Planet mehr, wie wird Pluto aussehen? in deiner Vorstellung mit all diesen ähm, Daten, die du über diese Jahrzehnte gesammelt hast. Und, das und daher beschreibt kommt sie. der Titel. Und der Titel ist im, im Grunde ähm, eine Beschreibung der NASA, ähm, wie Pluto aussehen müsste.
2: Das war so eine Art offizielle ähm, Verlautbarung. Genau, Seite und ich fand das wunderschön, NASA. weil
1: das natürlich auch wiederum ganz poetisch ist. Aber allein der Titel auch, also diese, ich glaube, es sind so vier Linien untereinander, hat dann ja auch wieder fast was Landschaftsartiges tatsächlich. Und ich mag diese Beschreibung und... Würdest du mir ja. zustimmen, dass
2: dann die, die Projekt, also die, dieser Lichtkehl, den könnte man ja auch als einen Suchscheinwerfer verstehen, aber in dem Moment, also gerade der Bereich, den er dann immer so ausleuchtet, der wird unsichtbar. Ne? Also so eine unsichtbar. Art blinder Fleck.
1: Ja, es ist ja fast wie so wie, wie ein Platzhalter für, für etwas, was wir bald äh, oder was quasi, wie ein, Pla ja, ein Platzhalter für das Bild, was jetzt mhm. jetzt ist es ja da, aber mhm. in dem Fall, was dann ganz bald kommt und ich finde es eigentlich ganz schön, also dieser Moment wo sich dann eben auch so ein, ähm, ein kollektives Bild ändert, wenn man so will. Ja. Was jetzt aber, also es verändert natürlich irgendwie das Bewusstsein, aber uns jetzt auch gar nicht so, aber der nächsten Generation dann eher. Also das ist eben das, was ich meinte, irgendwie diese, diese, also die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die fast so scheinbar unmerkbar dann wiederum unser visuelles Gedächtnis wiederum umformen mhm. tatsächlich. Mhm. Das passiert ja ständig. Mhm. Aber in dem Fall eben ähm, mit einem extrem bekannten äh, Objekt, ja. wenn man so will.
2: Da spielte Musik keine Rolle bei dieser Arbeit, kann das sein?
1: Da eine der wenigen Arbeiten, wo es keine Rolle spielt ja. hat.
2: Eine zweite Arbeit, ähm, ich glaube da bin ich jetzt schon dran vorbeigegangen, äh, ähm, die ist aus dem Jahr 2015, Ja. ja. Lines heißt die. Ah, Auch ja. das ist eine Arbeit ohne Musik, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Mit ganz viel Übersetzung und Kommunikation. Aber, aber
2: mit Übersetzung und Kommunikation, was... Ähm, eine der, wie soll ich sagen, Verfahren ist vielleicht, in, zwischen dem, gut, dass du das Schichtwort gegeben hast, dass man herausarbeiten kann aus der Arbeit von Annika Kaas, wenn es um die Verbindung zwischen diesen beiden Interessensgebieten, die ich angesprochen habe, geht. Also die beiden eignet eine gewisse Praxis der Übersetzung, der Interpretation von Daten oder von, wie soll ich sagen, Lautphänomenen in einem anderen Fall, ähm, und äh, Kommunikation und Übersetzung ist, ist so ein Stichwort, ähm, was vielleicht sich durch alle diese Arbeiten, äh, auf die wir zu sprechen kommen, durchzieht. Ja? Aber könntest du ganz kurz hier noch erläutern, nur um, damit wir ein bisschen ein Spektrum bekommen. Ich versuche also
1: es mal. es gibt immer tatsächlich immer doch eine. Merke ich gerade. Ähm, eine längere Geschichte zu jeder Arbeit,
2: ja.
1: die man aber nicht wissen muss. Also es ist jetzt nicht so, dass man erst natürlich diesen ganzen Überbauer wissen muss, aber der für mich natürlich entwickelt, der sich so. Ich hatte eine, äh, ein Stipendium in Bremerhaven, das war so ein neunmonatiges Aufenthaltsstipendium und ähm, ich merkte so, wie sehr Wert darauf gelegt wird. Oder sowieso bei ähm, Aufenthaltsstipendium ähm, spielt ja auch immer so ein bisschen die Rolle, wo man sich da eigentlich befindet. Und äh, Bremerhaven ähm, definiert sich natürlich auch als Seestadt, ähm, aber man sieht im Grunde auch dieses ganze Treiben gar nicht mehr. Also einen Seemann habe ich da vergebens gesucht, was jetzt natürlich, aber auch jetzt ähm, wiederum, also diese Vorstellung entspricht ja auch einem Klischee. Aber trotzdem definiert sich da natürlich so eine ganze Stadt durch und präsentiert sich. Und ja. dann bin ich ähm, quasi, am Ende gab es eben eine Ausstellung da in der Kunsthalle oder im Kunstverein in dem Fall, ähm, und bin dann in den Seemanns-Club ähm, Seemanns gefahren. Das war auch eine ganz schöne Zeit. Das war so um Weihnachten und Silvester rum. Bin ich dann ja. jeden Tag hingefahren und habe äh, die Seemänner gebeten, wenn sie dann Zeit haben. Die sind auch gar nicht mehr so lange auf dem das Land. Die sind ist, der Seemanns-Club ist eine gegangen.
2: Einrichtung, in der ähm, Seeleute, die temporär in der also, ähm, angelandet sind, kann ja. nicht, wollte ich gerade sagen, ähm, also die sich temporär ähm, vor Ort befinden, in die sich begeben können, um sich miteinander auszutauschen. Oder? Ja, eben auch. ein Aufenthaltsort. Ja? Sich
1: aufzuhalten, ähm, also eben auch ähm, mit der Familie zu telefonieren. Äh, eben aber auch, um, ähm, ja, also da steht dann auch im Bürotisch und auch zu, zu kommunizieren und so weiter. Aber eben auch, um, um, sich, um sich tatsächlich mal aufzuhalten, die paar Stunden, ja. die man dann auf dem Land ist. Und ich habe sie eben gebeten, ähm, also ich wollte eine Arbeit mit Seemännern unbedingt machen, hatte aber immer irgendwie ähm, Angst, dass es zu romantisch wird. Also dass man in diesem Klischee tatsächlich wieder ähm, dem so hineinfällt sozusagen, ne? also unsere Vorstellung äh, davon. Und dann habe ich eben versucht, ein formales Porträt zu erschaffen, beziehungsweise das darzustellen, den Grund, warum sie überhaupt auf See gehen. Und es ist eben das Zuhause. Und ich habe sie gebeten, den Grundriss ihrer Wohnung ähm, aufzuzeichnen oder ihres Hauses, in dem Fall das sind öfter Häuser gewesen. Genau, das ist so eine Zeichnung eines 19-jährigen Kadetten, glaube ich, der war auch zum ersten Mal auf, auf See. Und eben dieses, dieses feste Zuhause aus der Erinnerung wiederzugeben. Und da sind auch, das sieht natürlich jetzt alles formal aus, da sind aber auch so ganz viele also ich kann es ja eh nicht über, ähm, überprüfen sozusagen, aber es ist natürlich auch eine... Ähm, eine also dabei eine bewegliche... kamen wahrscheinlich sehr viele
2: Geschichten raus, oder?
1: Ja, also so viel haben wir gar nicht über die Geschichten hm. geredet, das hatte auch so einen Zeitgrund, hm. aber es erzählt sich natürlich viel auch über, über die Form ähm, der Zeichnung dann letztendlich. Und ja. das ist eben auch eine Übersetzung einer, einer Geschichte. Und, es sieht, und eben diese, diese DIN A4-Zeichnung habe ich dann wiederum ähm, an den Ausstellungs... Also ich habe es eben in eine Architekturzeichnung übertragen lassen, und habe es eben auch in die Größe des eigentlichen Ausstellungsraums übertragen. Also ich finde, also diese, diese Bewegung von einem Ort zum anderen, ähm, also was man hier natürlich auch sieht, spielt, hier spielt der Raum und die Größe natürlich auch eine Rolle. Mhm. Ähm, das ist da natürlich auch so, das ist ja wie, wie, so eine, wie so Räume in, in einem Raum fast schon. Und habe das eben übertragen und da konnte man eben aus diesen ganz scheinbar formalen ähm, Zeichnungen doch sehr persönliche... Ähm, naja, ich will jetzt nicht Geschichten sagen, aber schon Porträts. Ja. Äh, herauslesen. Und das sind, also glaub, hier ich in diesem
2: Fall also die Übersetzung in, äh, in Sprache der Architektur? Hm?
1: Sozusagen, genau. Man, man sah auch bei dem einen, also das war auch nur zur Hälfte fertig, weil der musste dann auch los und dann war das Haus irgendwie auch nur so zur Hälfte. Mhm. Ähm, das sind dann eben auch so eben Geschichten wie, also das sind dann eben auch die Situationen, wie die Zeichnungen dann wiederum letztendlich entstanden sind. Und da merkt man schon, ich liebe einfach diese ganzen Verschachtelungen der Möglichkeiten von Übersetzung und ähm, also was kann sich vermitteln, was vermittelt sich bei mir, was vermittelt sich dann wiederum in der Ausstellung beim Betrachter. Das sind so Dinge, die ich sehr mag.
2: Dann lass uns doch noch mal kurz auf eine äh, weitere Arbeit zu kommen, eine andere Form der Übersetzung, die Arbeit Playing to the Birds. Ja. Ähm, ist da von der Abbildung hier vorhanden, ja, am ja, Anfang das ist, vielleicht?
1: Das ist Vietnam.
2: Ja, da. Die, die da hier.
1: Genau. Das ist so eine der Arbeiten, die ist, glaube ich, 2013 entstanden und so direkt nach dem, so kurz nach dem Studium, eine der größeren Arbeiten. Und ähm, ist auch so eine der ersten Arbeiten, wo es, glaube ich, auch so, nee, die zweite, wo es so ganz stark auch um Musik geht, tatsächlich. Und, also soll ich wiederum auch erzählen?
2: Also, es gibt äh, eine, ich kann es ganz kurz vielleicht anfangen, es gibt eine Komposition ja. von Franz Liszt, mhm. ja, äh, die wiederum eine musikalische Übersetzung oder Interpretation einer Legende ist, der Legende des heiligen Franz von Assisi, Assisi genau. der eines Tages, um es ganz kurz zu machen und in, unakkurat, in der Lage war, zu den Vögeln zu beten, zu ihnen zu sprechen. So der Legende
1: nach. Genau. Und
2: der Legende nach, ja. Und die Vögel, die zeigten also wendeten sich also erkennbar dem heiligen Franz zu also, und, und gaben ihm zu verstehen, dass sie ähm, ihn und damit eben Gottes Wort verstanden haben. Das heißt also, ein uralter Menschheitstraum, der Mensch, der in der Lage ist, mit dem Tier ähm, zu kommunizieren in transparenter Weise, hatte sich dort erfüllt. Ähm, das ist die, der Ausgangspunkt gewesen. Das ist
1: der Ausgangspunkt. Also im Grunde auch so eine ähm, religiöse Folklore- <lacht> Eine, also der, also der, dieser religiöse Aspekt hat mich nicht so ähm, interessiert tatsächlich, aber diese Übersetzung der Legende, also der, der Sprache, also der konkreten Sprache eben wiederum in, in, in Musik. Also Franz Liszt hat eben dieses äh, Musikstück, die Legende Nummer 1, äh, ähm, komponiert. Und dieses Stück ist eben so aufgebaut, also es ist kein einfaches Stück zu spielen, aber man kann sehr deutlich hören, wie die Vögel interpretiert werden, eben mit Trillern und die Sprache des Menschen, also des Franz von Nazisi eben in den dunklen Tönen. Und ähm, das ist eben sehr stereotypisch äh, quasi wiedergegeben. Und ich fand es irgendwie schön, quasi noch eine Übersetzung drüber oder noch eine Rückführung ähm, zu machen, und zwar eben den, das Konzert oder diese Legende den eigentlichen Adressaten, nämlich den Sing Singvögeln, wiederzugeben. Und diese Situation habe ich eben äh, da geschaffen, eben einer entsprechenden, fast schon... Wie, das heißt nicht Hauskonzert, naja, das ist schon so ein, ein naja, einer, also einer klassischen ein Kammerkonzert, äh, genau, das meine ich. Ja. Und äh, ja, genau.
2: Und daraus ist ein Video entstanden? Dann. Daraus ist ein
1: Video entstanden, ja.
2: Ähm, wir kommen darauf nachher nochmal zurück, denn ja. es gab zu dieser Arbeit auch ein, eine Performance. Ja. Ähm, ich Offenbar ist es dann ja so, wenn man das Video sieht, ähm, es ist in gewisser Weise ähnlich wie bei dieser Arbeit, dass man nur dass, man in diesem, also dass man die, den Pianisten ähm, hört, wie er dieses äh, ähm, Stück zum Besten gibt und man hört äh, die Vögel, wie sie zwitschern und wieder stellt sich die Frage, Ja, nehmen die das überhaupt wahr, was der dort spielt oder ist, ist, kommt nicht im, äh, viel mehr heraus, durch, das, durch die Dissonanz zwischen dem Gezwitscher und dem, wie soll ich sagen, der geordneten Melodie ähm, des Klavierstücks, ähm, dass es dort eine Diskrepanz gibt. Und dass es eher, wir Menschen sind von unserer Seite aus, die zum Beispiel über äh, das Mittel der Musik versuchen, diese Brücke zur Natur ähm, zu, ähm, zu schlagen. Ähm, was mich zu einem nächsten Punkt bringt, nämlich ähm, die Frage, äh, was Musik für dich bedeutet. Also, es gibt viele Arbeiten, in denen du bedeutet nicht, immer, ich meine jetzt nicht als Annika Kars, als Mensch in deinem Leben, sondern in deiner künstlerischen Arbeit. Ähm, und verbunden damit ist die Frage, ähm, ob es dir wichtig ist, oder der Eindruck entsteht für mich zumindest, dass du tatsächlich mit Musik arbeitest und nicht im allgemeineren Sinne ähm, mit Sound. Ähm, das ist eine heikle Unter äh, Unterscheidung zwischen Musik und Sound. Also Sound Art ist, äh, hat sich etabliert als der, also im Diskurs der bildenden Kunst als der übergeordnete Begriff für jede Art von ähm, künstlerischer Arbeit, die sich mit akustischen Phänomenen beschäftigt. Ähm, aber man könnte vielleicht sagen, dass du dezidiert mit Musik arbeitest, mit Musik als Material.
1: Ähm, also, also grundsätzlich ja. Ich würde vielleicht aber noch mal anders äh, ansetzen tatsächlich. Ich würde sagen, mich interessiert tatsächlich das Situative äh, an, der, an der Musik oder am ähm, so. Und es gibt zum Beispiel Stücke, also wenn ich jetzt dieses Stück von Franz Liszt nehme, das ist natürlich was Klassisches, das ist was, was wir alle sehr gewohnt sind zu hören, sozusagen, zumindest hier in diesem Bereich, also Europa und so weiter. Oder eben ein Stück nehme, das von, also ich habe mal mit einem Stück von Beethoven gearbeitet und so weiter. Das, das spielt für mich eine Rolle, weil man da anfangen kann, wieder bestimmte gewohnte, Hörgewohnheiten zu dekonstruieren. Also mir geht es tatsächlich dann auch um den Inhalt des Stückes tatsächlich und mir geht es sehr stark auch um die Situation, was macht es quasi mit, dem, äh, mit den Performern, ähm, wie kann man quasi da ansetzen, um, um bestimmte Dinge wieder zu dekonstruieren. Ähm, ich habe tatsächlich auch mit... Ähm also Ton spielt schon auch eine Rolle, aber dieses, also dieser Musikteil, das ist schon auch immer 50 Prozent der Arbeit, wenn, wenn Musik dann eine Rolle spielt oder vorkommt in, in der Arbeit. Ähm, also ich, ja, also ich sage jetzt nicht, es muss immer ein Musikstück sein, aber ähm, ich finde das ganz dankbar, weil da auch eben so ein bestimmter Anknüpfungspunkt im Situativen und auch im, im Gesellschaftlichen natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Und
2: mit, mit dem Situativen meinst du. Ähm die, der Zusammenhang, in dem Musik zur Aufführung kommt oder in dem Musik äh, stattfindet? Ja,
1: also es ist ja tatsächlich nicht nur das Stück an sich, sondern es ist ja auch das Ganze drumrum. Also das ist eben, ähm, wenn man eben einen Konzertbesuch äh, oder ein, ein, das Hören von Musik oder von mir aus auch Sound nicht nur als, als solches betrachtet, sondern eben diese ganze Situation drumrum. Also wie verhalten sich quasi die unterschiedlichen Protagonisten äh, währenddessen? Also wo fängt eigentlich an, ähm, also wo, wo, fängt, ähm, wo fängt das Erlebte oder der Prozess der Wahrnehmung letztendlich an? Also fängt er an beim ersten Ton oder fängt er schon ganz woanders an? Also wie bauen ähm. wir das auf? Mhm. Ähm, also
2: im Konzerterlebnis äh, vielleicht schon mit dem, mit dem Betreten des Gebäudes? Mit das dem Ticketkauf oder ja. wo. Also,
1: das ist jetzt, also jetzt sind wir wieder ganz stark in so einer Konzertsituation. Ja. Es gibt natürlich auch andere Situationen, aber das spielt schon auch ähm, tatsächlich nicht eine wichtige Ro äh, Rolle. Also das ist natürlich dann auch wieder diese, dieser ähm, Blick zum Sozialen oder irgendwie der soziale Aspekt, der mich da ganz stark ähm, auch interessiert. Also was sind eigentlich die Strukturen, in, der, in denen wir uns bewegen? Also warum nehmen wir bestimmte Dinge als Angelegenheit? nehmen wir Musik wahr, was nehmen wir als Musik wahr ähm, und äh, wann fängt es an, sich sozusagen aufzulösen. Mhm.
2: Ähm. In einem Text, den ich in Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen habe, ähm, stellt Sina Höckquist, das ist eine Kuratorin ähm, aus Schweden, wenn ich mich nicht täusche, die These auf, sie hat eine Ausstellung kuratiert, die hieß I Wish I Was This Song, in der es eine Ansammlung, oder die eine Ausstellung war eine Ansammlung von künstlerischen Arbeiten, die sich mit Musik oder Sound eben auseinandersetzen. Sie stellt die These auf, dass Sound Art, in, dem, in der Art und Weise, wie sie das definiert, notwendigerweise den Ausstellungsraum braucht, weniger als Musik, die eher die Bühne ähm, benötigt, als ähm, grundsätzliche Anordnung, die natürlich in jeder Art von Erscheinungsformen auftreten kann. Kannst du damit was anfangen?
1: Ähm, ja, also ich weiß, was du meinst. <lacht> und ich glaube, also, wenn ich jetzt wieder an, an bestimmte Arbeiten denke, die ich so gemacht habe und auch ähm, die Form, wie ich sie aufgeführt habe, springe ich eigentlich immer auch so ganz stark hin und her. Also es gibt natürlich da auch eine Konzertsituation eben nicht für den Menschen. Aber wir betrachten das Video dann wieder. Es gibt eine Arbeit von mir ähm, mit, de, mit einem Streichquartett Strings. Ähm, das ist eine klassische Konzertsituation. Ähm, die wird aber auch dann nicht nur in, in, ähm, äh, in Konzertsituationen quasi gezeigt. Also ich mag eigentlich beides. Ich mag dann aber auch mit solchen bestimmten Situationen, also wie im Kon also das, was wir kennen, eben äh, zu spielen.
2: Du arbeitest ähm, mit Musik, aber du komponierst nicht selbst. Nein. Für deine Musik. Denn das ist ja ein, ein weiterer Ansatz, ja. der in der, also es gibt ja in der letzten Zeit ein sehr starkes Interesse an der Musik. Letztes Jahr auf der Documenta ähm, war die Idee des Scores, also der, der, das, der Notation, eine der durchgehenden Ideen, die oder Gedankenstränge, die das Programm der Dokumente mitbestimmt haben. Es gibt Künstler wie Ari Benjamin Myers, der ursprünglich von der Komposition und dem Dirigieren kommt, der Komposition, also Musik als künstlerisches Material, versteht, aber eben selber komponiert. Es gibt andere Künstlerinnen, und Künstler, die als einen weiteren Ansatz die Vorhandene musikalische Phänomene aufgreifen und sie als Found, also als, wenn man so will, Objet Trivé ähm, ausstellen. Und äh, du machst aber noch etwas Drittes, ja? Wie, wie würdest du das benennen? Also, wie, warum komponierst du nicht selbst oder wa warum arbeitest du mit.
1: Also, ich. Ähm, ich glaube, ich mache unterschiedliche Dinge. Ich habe jetzt in den letzten Jahren ähm, arbeite ich tatsächlich mit einem Komponisten zusammen, äh, Louis Dujard, der ist äh, also äh, in ein, äh, genau lebt in London ein Komponist und ein Freund von mir. Äh, und wir haben uns irgendwann in Paris, als ich da einen Aufenthalt habe beim Abendessen kennengelernt und irgendwie gemerkt, wir machen ziemlich genau dasselbe, das Gleiche, aber kommen von, von irgendwie unterschiedlichen Seiten und es war irgendwie ganz schön zu sehen dass ich eben quasi, und seitdem arbeiten wir immer mal wieder zusammen. Und wenn ich quasi mit einem Stück arbeite, das ich aber umformuliere, brauche ich einfach jemanden, der das für mich macht. Das ist einfach ein größerer Mehrwert, dann ist es auch ein schönes Zusammenspiel, wenn ich sage, also ich stelle mir quasi vor, dass am Ende folgende Situation passiert und ich, ich möchte mit dem Stück arbeiten, wie kommen wir da hin? Und dann gibt es einen, einen ziemlich schönen und tollen Austausch. Also es gibt quasi eine Performance, die ich in Berlin gemacht habe, die darauf hinzielt. Ähm, und es gab jetzt letzte Woche einen Filmdreh, wo ich gesagt habe, ich möchte am Ende, dass alle völlig erschöpft sind. Mhm. Also lass uns versuchen, da hinzukommen, musikalisch. Mhm.
2: Ähm, ich habe gerade schon ein Zeichen bekommen, dass wir schon gleich wieder zum Ende kommen müssen. Ähm, mich interessiert aber noch eine Sache, auf jeden Fall, ähm, die wie ich das eben schon angedeutet habe, auch mit dieser Arbeit oder an dieser Arbeit festzumachen ist. Ja. Ähm, und zwar ähm, bezüglich der Frage, Künstlerin, als Künstlerin, die du mit Musik als Material arbeitest, ähm, entscheidest du dich einmal dafür, ähm, mit äh, aufgezeichnetem Material zu arbeiten, ähm, meistens äh, in Kombination mit Videobildern. Uh, und mal für Live-Performances um, wie zum Beispiel um, bei dieser uh, bei um, Concert for the Birds, ja, mm -hmm. der, die dem Video vorausging, wenn ich das richtig erinnere. Das
1: Video war zuerst das Video genau. war zuerst, ähm, stimmt, das ja. war das
2: Besondere, was mir genau. da aufgefallen war, ja. ähm,
1: Also bei Strings ist es fast noch deutlicher, das ist nämlich eine, eine Aufführung mit einem Streichquartett, Ich, ich glaube, aus Zeitgründen kann ich das jetzt nicht alles erklären, aber es sieht so aus, das ist ein Video, ähm, das habe ich auch als Video damals so angelegt und ich habe das jetzt, das ist von 2010 die Arbeit, jetzt immer wieder mal aufgeführt, an ganz unterschiedlichen Orten, also in, in London, in Paris und auch in Deutschland ein paar Mal ähm, mich interessiert natürlich, wenn ich so, so eine Arbeit mache, im Video, interessiert mich dieser, dieser performative Moment oder dieser Moment, wenn dann Dinge passieren, die ich auch nicht beeinflussen kann, also die wir oft auch zum ersten Mal sehen, während, sie, während wir sie drehen. Ähm, das hat für mich so einen ganz starken Mehrwert. Also da bin, da bin ich dann plötzlich so, ähm, so... Und das ist natürlich was anderes, wenn man das in einem Video umarbeitet und ich habe für mich irgendwie immer noch das Bedürfnis, das dann auch noch mal als Live-Situation ähm, wiederzugeben und da aber auch zu sehen, wo die Unterschiede sind. Das ist schon eine sehr andere Arbeit, wenn man das vor Publikum aufführt. Ähm, ähm, In diesem würde,
2: Fall geht es darum, dass die ähm, ich glaub, es gibt
1: auch noch ein Bild, Musiker das... Läuft, das genau. äh
2: also spielen und dann äh, nach einem bestimmten Moment die Instrumente wechseln ja. hm?
1: ähm,
2: und dadurch eben ihre ihr Hoheitsgebiet sozusagen das Instrument, das sie bei dem sie kompetent sind, an dem sie kompetent sind, aufgeben ähm, und sich dann versuchen und man kann wohl verfolgen, wie ja, sie... Ja, also sie können
1: an den anderen Instrumenten nicht spielen und durften vorher auch nicht üben und man sieht eben, wie, sie immer, wie, wie das Stück immer chaotischer wird natürlich, weil wenn der Cellist an der ersten Geige ist,
2: das ist eigentlich eine äh, Punk-Geste, ne? ähm, also in der Punkmusik war das so ein, ein ja. äh, habe ich nicht selber erlebt, sondern ja. mehr mal angelesen, ja? also man, man tauscht das Instrument aus, also sozusagen gepflegter Dilettantismus, während es in der klassischen Ausbildung, äh, also in der Ausbildung zum klassischen Instrument das Schlimmste ist, was passieren kann, dass man nicht perfekt ist.
1: Ja, aber, und dann passiert aber was ganz Schönes, dann passiert nämlich ähm, quasi der Moment, der mich immer wieder sehr interessiert, dass man wiederum von dem Stück weggeht, also von diesem eigentlich ganz stark komponierten Stück, von dem wir alle wissen, auch wenn wir das Stück nicht kennen, wie es sich anhören müsste, weil wir natürlich alle gelernt haben, kennen, ja. weil wir gelernt haben wie, wie so ein Stück klingt fängt es an natürlich um ganz andere Dinge zu gehen, nämlich wiederum um Beziehungen untereinander. Also wie komme ich eigentlich durch Situationen? Ähm, wie, verhält, wie verhalten sich diese vier Personen zueinander, wenn es quasi immer, ähm, immer schlimmer wird sozusagen? Also beziehungsweise wenn es wenn, immer unbeherrschter wird, so schlimmer ja nicht, weil es ist eine, eigentlich eine sehr schöne Version am Ende, die natürlich schief und krumm ist, die dann auch in einer großen Erleichterung ändert. Und wenn sowas dann live passiert. Ähm, ist die Stimmung dann natürlich auch nochmal eine ganz andere. Also auch beim Betrachter tatsächlich. Es ist natürlich was anderes, wenn ich unmittelbar sehen kann, was mit mir in dem Raum und den Performern dann passiert.
2: Bevor wir jetzt das Mikro ins Publikum geben, oder ich es gleich ins Publikum gebe, muss ich noch eine Frage stellen. Okay. Spielst du selber ein Instrument? Nee. Hast du jemals? Also
1: ja, ich, ja, ich war wahnsinnig schlecht.
2: Okay.
1: Ähm, aber sehr gerne, habe aber sehr gerne Klavier gelernt. Ja. Also ich bin sehr gerne hingegangen. Weil dein, aber dein Interesse
2: gab... an Komposition ja sehr tief geht. Also, du, ähm also ich habe
1: schnell gemerkt, dass ich, da kein, ähm, ich, ich, ich bin keine Musikerin in dem Sinne, habe aber eine unglaubliche Leidenschaft auch ähm, oder es ist eine Liebe zur Musik, also die wir ja alle irgendwie haben. Also zumindest einen Bezug. Entwickelt und ähm, das mag ein Ursprung sein, ja. Aber.
2: Wer hat eine Frage an Annika Kas ist immer dieser Moment, in dem erstmal alle still sind. Ähm, möchte jemand etwas wissen, vielleicht zu einer der Arbeiten, über die wir gesprochen haben, vielleicht noch etwas anderes? Also Sie möchten sicherlich noch mehr wissen, aber Sie wissen nicht, wie Sie Ihre Fragen formulieren sollen. Das ist ein übliches Phänomen, das macht auch überhaupt nichts. Ähm,
3: da ist eine Frage.
2: Jetzt habe ich die Zeit überbrückt.
3: Danke erstmal für, den, äh, für die Diskussion, das Interview. Meine Frage geht in die Richtung, wenn ich die verschiedenen äh, Projektionen sehe, nehme ich dann natürlich auch... Ähm, verschiedene Intensitäten von den Farben war, was sicherlich daran liegt, dass einmal natürlich wie die ähm, abgefilmte Projektion, wie sie im Giraffengehege war, mhm. sehen können und dann andererseits habe ich aber bei dieser äh, Projektion das Gefühl, da haben wir wirklich die diese Originalversion und ähm, da taucht bei mir die Frage auf, also in dem Moment bin ja quasi ich irgendwie so, auch so ein bisschen die Giraffe, <lacht> wenn ich da forsche, das ja, ganz schön, ne? <lacht> <lacht> ähm, genau, und dieser Ansatz ähm, der Kommunikation mit dem Betrachter, inwiefern interessiert dich das da? Ja, also, ja, also du meinst, welche, also, welche, welche Rolle quasi die, die eigentliche Präsentation jetzt spielt, die dich hier fallen, ja, genau, ja, genau, oder, genau, oder vielleicht was auch, was hast du. So für Erwartungen irgendwie, Erwartung irgendwie an euch als Betrachter, Betrachter oder, oder Erwartungen Erwartung. <lacht> Erwartung. Erwartung. <lacht> <Das> ist vielleicht gut, aber die Motor erwartet alles als <lacht> meine Kommunikation damit.
0: Nein, ich, mach, na, ich
3: möchte, tatsächlich auch in einen Raum, treffen. also, nicht, also, jetzt nicht, nicht auf die sehr Frage, Frage äh, wie viel, wie viel,
1: also viel also auch bei Playing World auf diese Vogel, auf diese verstehen, verstehen jetzt, jetzt die hier, das was da passiert, nicht, sondern eigentlich, eigentlich, niemals, immer, ich um Gedanken, das betrachtet, was deine, du du, diese Ideen, Verständnis, Verständnis, Kommunikation, was macht, was macht, was macht, was macht, was was Unterschiede zwischen den Räumen, sondern naja, das, sei ja das, das ist eigentlich wieder auch wieder das sind ja auch unterschiedliche Situationen, Situationen natürlich, die Tiere, die da hier wieder auch in, in einem dritten in einem Raum, Raum zusammenkommen
2: können. Und ähm, es ist schon, das schon auffällig, dass, ausfällig, dass das äh, nicht die Musiker ist, aber die Giraffen ja. äh, immer wieder direkt an die Kamera ja. schauen. Also <lacht> Also es ist schon so, dass man, an, wenn man möchte, kann man sich auch angeschaut fühlen und es entsteht so eine. Vielleicht ist das das, worauf Sie auch, auch ja. anspielten. Ähm, es entsteht, kann schon, es entsteht eine Beziehung, die über diese Blickbeziehung auch. Na, ja, es ist ähm, ja auch ein
1: ganz starkes Abtasten der Kamera wiederum an, also an, an bestimmte, also nicht nur an, an 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 Instrument, sondern auch am Tier. Was natürlich auch so auch also ähm ein ein zurückwerfen natürlich. Ähm, äh, an, an die Personen, die sich das anschauen hier im Raum, ja ganz klar.
2: Es passt ja zu dem, worüber wir am Anfang auch gesprochen hatten, dass es immer ja auch und oder was wir eben auch gerade gesagt hat, dass es immer auch darum geht, äh, dass man sich dabei durchaus auch selber beobachten kann, wie man ähm, Bedeutung produziert und reinlegt in das, was man dort sieht. Ja, das ist hm? also, also im
1: Grunde, ähm, so jetzt weiß ich, wie ich es sagen kann, also im Grunde die Wahrnehmung der eigenen Wahrnehmung, ja. wenn man so will. Also was, ähm, dass man quasi diese eigenen Mechanismen ähm, anfängt zu bemerken und aufzuschlüsseln. Mhm.
3: Aber Johann,
2: wollten Sie nochmal direkt darauf eingehen, also sonst gäbe es hier den eine Fall? Einen Moment.
3: Genau, die, die Wahrnehmung der eigenen Wahrnehmung ist aber dann für mich schon auch mehr so ein, Mechanismus des Nach innen Blickens, in, in sich schauen. Und ähm, wenn ich sie jetzt zum Beispiel anschaue, nehme ich das weniger als Kommunikation von ihrer Seite auch wahr, weil sie ja auf mich oder auf die Giraffe, wer auch immer dann eben da vorsteht, ja äh, nicht eingehen kann in dem Moment. Ne, genau, also es ist jetzt nicht so, dass, es, dass alle sich
1: quasi untereinander, also das ist quasi so eine, eine, eine ähm, ständige Wechselbeziehung geht, aber es geht natürlich um diese Vergleiche, also um die, ähm, um die Musik, die da da ist, die also die Musik, die gespielt wird und ihr ist natürlich auch bewusst, wenn sie in Norwegen quasi gefilmt wird, ähm, dass sie direkt als Person nicht, ähm, quasi das nicht erwidern kann, aber das spielt natürlich in der Komposition eine ganz starke Rolle, also dieser Gedanke, dass das passieren wird sozusagen. Ne? Also diese, diese auch wiederum diese Interpretation, ähm, dieser mit ganz merkwürdigen Laute, die dann auch natürlich ähm, wieder die, diese Fragen auf, äh, auf, aufstellen. Ähm, naja, ist das jetzt Kommunikation? Also was übersetzen wir da eigentlich? Oder was wird da eigentlich oder wiederum verschlüsselt? Ne?
2: Hm. Also diese Soundebene kommt ja gleich nochmal dazu. Und ähm, dabei ist... Eben wichtig, wir haben jetzt ähm, Informationen geliefert. Ich glaube, es ist nicht unwichtig, dass man sich auch vorstellen könnte, man käme jetzt hier als Besucherin, als Besucher rein und hätte erstmal nichts gelesen so, und hört dann dieses, diesen Sound, den Sie gleich werden hören können, ja. ähm, sieht die Bilder und fängt dann an, diese beiden, also sich zu fragen, was hat das miteinander zu tun. Und diesen Prozess, der wird irgendwann vielleicht auch auf einen zurückgespielt. Aber also es gab noch. Äh, ja.
1: Genau. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man eben jetzt nicht alle Texte zu dieser Arbeit erstmal lesen muss, bevor man es, ähm, bevor man, kann, äh, ja, ja, genau, genau, bevor man es wahrnehmen kann, sondern das ist eigentlich bei allen Arbeiten so, ähm, also auch, auch bei jetzt bei dieser Pluto-Arbeit, wo es eine irre lange Geschichte dazu gibt und ähm, die wird aber erstmal nicht erklärt, sondern es passiert dann auch auf so einer, äh, auf, auf, auf einer visuellen und auch auf einer ähm, auditiven Ebene ganz stark. Und, ja.
2: Gut, eine Frage gab's hier.
1: Ja, ich wollte noch mal darauf eingehen auf diese Betrachtungsweise und den Betrachter. Ähm, auffällig ist ja, dass man als Betrachter sozusagen eine Betrachtungsweise hier vorgegeben bekommt. In gewisser Weise bekommt auch die Giraffe eine Betrachtungsweise, wobei ich jetzt in Frage stellen würde, ob sie das Bild überhaupt realisiert oder dann auf den Ton genau. genau, das sehe ich ja hier gar nicht. Ja. Und dann wäre nämlich anschließend die nächste Frage, also gerade wenn es um Betrachtung
0: und Betrachter geht, mir scheint es, es alles ohne Publikum vor Ort aufgenommen, ja. mit Absicht. Und warum?
1: Ähm, aber warum wir jetzt, im, äh, warum wir in Norwegen kein Publikum sehen, was da gespielt wird im, im Zoo? Ähm, weil schon, ähm, also... Ich glaube, das würde noch mal eine ganz andere Ebene öffnen tatsächlich, wenn man dann Menschen sieht, die quasi dann auch noch mal diese Situation beachten. Das gibt kriegt dann wieder auch tatsächlich was Dokumentarisches. Und es ging auch nicht darum, in, an dem Ort, also in diesem äh, äh, vor den Giraffen quasi noch mal wie so eine Performance aufzuführen, sondern tatsächlich. Eine Situation für diesen Film zu schaffen, ähm, wo es eben ganz stark darum geht, ähm, was passiert eigentlich, wenn wir quasi diese Doppelung nochmal haben oder diese Fortführung in der Projektion und im Bild, in den verschiedenen Größenverhältnissen und in der Wahrnehmung. Also der Betrachter in der Situation, in der Drehsituation ähm, spielt keine Rolle in dem Sinn. Oder, ja. Noch eine Frage, Freie. Also dann würde es mich letztendlich auch interessieren, ob die Giraffen überhaupt auf den Sound reagiert haben. Ja, ähm, ich kann so ein bisschen...
2: Ich finde, es ist ein gutes, äh, eine gute Frage und das sollten Sie versuchen, gleich selber herauszufinden, okay, dann, ähm, wenn der Sound äh, wir können uns, wird. Genau,
1: wir können uns da, vielleicht antworte ich das nochmal. Ähm, ah ja. Mhm.
2: Okay. Ich lasse es mal
1: offen, weil. Sie können glaub, sich dann nachher
2: äh, austauschen über Ihre Eindrücke. Ähm, wir regen natürlich rein. liegt genau darin ein Reiz der Arbeit. Wir können ja dann ja. nachher noch. Ähm, Ach, stimmt, ich,
1: will, ich muss immer aufpassen, nicht äh, zu viel
2: erklären. Wir könnten ja so eine Art von, von Meinungsumfrage dann nachher noch starten, wenn wir noch dazu kommen. Ja. Zunächst aber würde ich sagen, äh, beenden wir das Gespräch. Vielen Dank, Annika. Ja,
1: vielen Dank. Äh, Und äh,
2: vielen Dank Ihnen für Ihre. Ähm, Aufmerksame Anwesenheit, zumindest wirkte das auf unser, von unserer Seite aus hier so. Es gibt etwas zu trinken, es gibt gleich den Sound und ich wünsche Ihnen und uns einen schönen Abend.
1: Ja, vielen Dank.